0: O Hospital Gastroclínica apresenta...
1: Panorama Cash!
0: Este podcast é uma iniciativa do Hospital Gastroclínica e foi produzido pelas equipes de Marketing e Recursos Humanos.
2: Olá, gastrolovers! Estamos aqui diretamente dos estúdios FB Ideias para apresentar o Panorama Cash.
1: Panorama Cash é uma iniciativa dos setores de marketing e RH do Hospital Gastroclínica e tem como objetivo gerar conteúdos relacionados às inovações da área da saúde, sejam eles de tecnologia, comunicação, relacionamento, inovações hospitalares e curiosidades relevantes à área. Ou seja, a gente vai falar de tudo que é bacana, interessante e pertinente da nossa área.
2: Seguimos com a nossa série especial de três episódios. E você que está nos ouvindo, já acompanhou o primeiro? Porque está demais, né não, Luísa? Está
1: demais, sensacional. Volta lá para ouvir.
2: Se ainda não, trate de voltar, gente. E ouvir, porque está imperdível. Hoje, conheceremos um pouco mais da história dessa família que tanto contribuiu para o desenvolvimento da área da saúde em Fortaleza.
1: E quem melhor para falar sobre a evolução dessa assistência médica focada no paciente? é ele. Uh! Médico cirurgião plástico, o mais novo da família Ari, que tem dedicado a sua vida a levar o nome do Hospital Gastroclínica ao topo dos hospitais particulares mais conceituados do estado. Com vocês, Dr. Tarssari, seja bem muito bem-vindo!
2: Bem bem
0: <risos> Meninas, eu quero primeiramente dar parabéns. Viu? <risos> A desenvoltura de vocês e o, e o conceito e, a, e, e o que estão fazendo, o que estão trazendo, de, inclusive de inovação, né? Bacana, Eu
1: obrigada. não sei, eu não,
0: eu não procuro muito, mas acho que não tem hospital em Fortaleza fazendo podcast, então não. estão de parabéns.
2: Então, se tiver, é muito pouco. É. é verdade. Obrigada. E assim, doutor, a gente vai começar fazendo umas perguntas, sinta se bem à vontade. E a gente quer saber, como o mais novo da família, qual a sua primeira lembrança do hospital? assim Acho que o senhor é um dos que realmente cresceu aqui dentro, né? aquela que que quando você volta na memória, o que, que você lembra?
0: Eu tenho uma... Se for para puxar pela memória mesmo, <risos> eu tenho uma vaga lembrança da inauguração, uma vaga lembrança. Eita! Né? É, assim, o tempo vai passando, digamos, essa vaga lembrança vai até sumindo, mas eu ainda tenho uma vaga lembrança. Mas uma coisa que eu me lembro muito, assim... Eu, eu com meu irmão é bem novo que a diferença nossa é bem pequena né e o nosso pai tudo tudo que era de tudo que acontecia de reforma, só que ele levava a gente para acompanhar sábado eu ficava o sábado no hospital então eu me lembro muito de brincadeira eu brincando muito com ele brincava com ele em na em obra até bota eu tinha de, de obra né tinha uma bota para cada um tinha luva enfim eu me lembro muito de obras eu me lembro muita coisa em centro cirúrgico, que ele, o meu pai ia fazer exames, eu dedo do centro cirúrgico muito novinho, então tem muita lembrança, assim, que não tem nada a ver com o hospital, que é o... Vamos conhecer o trabalho do papai? É isso aí.
2: Aí, o é que você gostava, Gi? A dona Cristina até comentou que tinha um sorvete que vocês tomavam na esquina, que era o picolé, que tinha Ah, na liciaria. esquina tinha, tinha uma
0: banca, <risos> inclusive ela saiu até, né? Mas tinha uma banca que o, o, o dono, a Tia era super amigo do dono, então... Eu me lembro muito de lá, de revistinha. A gente comprava muito revistinha, bombom, muita coisa coisinha de criança desse jeito. Coisa mesmo. Muito legal.
1: <risos> tem alguma história divertida? O senhor falou um pouquinho das suas brincadeiras, mas alguma história curiosa da sua infância ou adolescência dentro do hospital? Tem, uma coisa,
0: tem uma coisa legal, que é, uma, essa é a da que, eu, da que eu me lembro mais. Sábado de manhã, meu pai ia fazer exame, endoscopia, no centro cirúrgico e levava... Eu e meu irmão, mas eu me lembro que eu ia muito, o meu irmão até não ia tanto, não, mas eu ia muito. E aí eu, eu era tão pequeno, mas tão pequeno, que eu entrava no centro cirúrgico só com a blusa do hospital, que ficava na minha canela, eu me lembro bem disso. Eu via ele se vestindo, aí a Ca, calda não, não, você vai usar sua blusa. Aí a blusa bateu aqui na minha canela. Então mostrava como era muito pequeno, né? agora é que eu me toco. Aí botava gorro, máscara e ficava ali, rondando o centro cirúrgico.
2: Ai, que legal. E mesmo assim, alguma história curiosa que o senhor tem mesmo já trabalhando dentro do hospital, que você lembre de... Porque no hospital é engraçado, né? Tem gente que está lá há 40 anos, né? Há, há, há exatamente o tanto de história. É como que... Você tem alguma coisa legal que o senhor podia contar para gente sobre esses momentos com eles, assim?
0: É, assim, de pronto, de pronto, tem uma história que fica muito... muito é muito é, fresca na minha cabeça. Eu me lembro de um paciente que estava... Bem grave, na UTI. E é, em frente à UTI, onde era os consultório, ali, o consultório clínico, estavam dois, três médicos conversando do caso da UTI. Eu sei que eu estava passando e fiquei escutando, e fiquei assim meio de longe só vendo, eu não fazia nem medicina. Acho que eu não... não sei se eu fazia medicina ou não, mas era faz muito tempo. E quem estava com eles nessa história era a minha mãe. Hum. Aí estavam os três médicos conversando, botava exame, isso é aquilo. Aí eu só via a minha mãe ali, olhando, olhando, aí... Lá passando, ela, doutor, isso aí não pode ser, se não me engano, isso aí não pode ser uma leucemia, não? Aí eu sei que os três pararam, olharam para o outro, <risos> não sei o quê. É, dona Mirta, pode ser leucemia também, não sei o que tá, tá, tá. Aí eu sei que lá pastanta, outro dia, não sei o quê, eu, mamãe, e aí, como é que foi aquela? Não, era leucemia. Aí, tá vendo? Nossa. Ou seja, nada médica, assim, nada de formação médica, mas ela sabia tudo de medicina, só faltava o diploma.
2: Pois é, a que conviv... Porque é construir um hospital, né? Então, isso traz muito embasamento, certeza. É.
1: A gente está falando de medicina, então vamos chegar nessa área, né? O senhor escolheu esse caminho, e aí a gente queria saber como foi que a medicina entrou na sua vida, o que é que despertou o seu interesse. né A gente tem as outras duas de, é, que conversaram com a gente, a doutora Cristina, dona Roberta. Elas não escolheram esse caminho, mas o senhor sim. O que é que ele levou a escolher esse caminho?
0: Luiz, acho que é o contrário. O que foi que não me levou? Tinha alguma coisa que não me levou a isso. <risos> Eu vou começar essa historinha começando um pouquinho, um pouquinho com uma... Tem uma historinha que todo mundo diz, ah, é bom você levar seu filho para ver o que é que você faz, né? para quando você chegar em casa, ele entender mais. Né? Acho que o meu pai levou isso tanto a sério que eu ia muito novinho para o hospital, como vocês falaram, eu era o mais novo. E aí, o que, é que eu quero dizer? Eu meio que nem não via outra opção, sim é isso, é isso aqui, é isso aí, que eu, eu queria ser igual ao meu pai, se ele tava, eu quero fazer isso aí também, então eu não me, não me dei nem outra opção, não me via fazendo outra coisa, eu até parei, né? eu podia fazer, não não, não, não tinha, é isso, vai ser isso, e é isso aí que é o que eu quero, então foi desde sempre, desde sempre, desde sempre, dentro do hospital, vendo, crescendo. Mesa de almoço e jantar. A conversa era hospital, era paciente, era. É era isso aí. Então, eu cresci nisso, né?
2: Ai, que... E assim, doutor, já falando nisso. É, seu... é,
0: Desculpe, Renato. Imagine, imagina jogador de futebol profissional. O filho vai fazer o quê? O oh, filho, a primeira coisa que quer é pegar a bola, você jogador. Pode até ser que mude. Uh -huh. ali, ali ele vai ser jogador de futebol. É então, por quê? Porque é o que ele vê todo dia.
2: É, é mais verdade. ou menos isso, né? Pois é, não, e o senhor acabou não tomando um outro caminho, mas hoje com mais gestão, né? Já está não tanto exercendo né, a medicina, mas está ligado a isso, mas já no outro patamar. É.
0: Mas é. Ah, só aproveitando o gancho, é, mas eu acho que você vai ser uma tônica do, do médico moderno. Uhum. O médico moderno, ele não vai ter só... Porque isso não se ensina em faculdade, a gente brinca muito, né? Exatamente. Eu fui entender de... De balanço, de ativo, de parceiro, enfim, tudo isso aí no hospital, na gestão. Mas eu acho que vai ser uma tônica do médico, ele vai ter que ter um pouco de gestão. Com
2: certeza. Claro, porque é. isso influencia muito no aproveitamento dele também dentro do hospital, Com ele, ele tá pode ser aqui, cobrado Até para ele
0: entender os processos e caminhos mais fáceis ou mais certos, né? Enfim. De crescimento, né? Isso. Também. E aí eu queria aproveitar assim. Já que a gente está falando
2: da sua atuação, como é que começou aqui dentro? O senhor chegou como cirurgião plástico, e que o senhor contasse e a
1: trajetória.
0: E cirurgia plástica, é, né, também. também? Tá, então vamos começar por aí. É, eu, eu, tava fazendo, eu sabia que eu queria cirurgia, como meu pai, né? Enfim, eu sempre quis, não. Eu entrei na faculdade sabendo que eu queria cirurgia. Então, na, durante o, a residência de cirurgia geral, aí eu comecei a procurar. Vou fazer o quê? Eu não tinha certeza. Eu ficava ali, ficava aqui. Mas uma coisa que eu procurei é o seguinte, eu queria fazer uma coisa... Que, fosse, que tivesse na vanguarda, que fosse top. Porque vamos lá, o que é que a gente via muito das especialidades cirúrgicas aqui em Fortaleza? Ah, a gente se espelha muito do que São Paulo está fazendo, uhum. de tecnologia. De... E São Paulo se espelha muito do que os Estados Unidos ou a Europa está fazendo. Então eu queria fazer uma eu vou ter que esperar São Paulo ter para depois... Né? A sensação é que a gente está sempre um passo atrás, sempre um uhum. passo atrás. Que... Não tem nada que seja lá... A, a digamos assim que seja igual no mundo todo aí lá cirurgia plástica uhum. né naquela época professor Pitangui. ou seja ele é que, na verdade ele é que está puxando a medicina a, a cirurgia né? plástica então opa aí eu fui ver não tem tanta tecnologia tem muita habilidade bom senso é, então eu digo ah, bom, acho que é, é por aí então uhum. acho que a priori era isso aí eu queria uma coisa que fosse Vamos lá, qualquer paciente do mundo, se chegasse, ia ser tratado tá aqui bonito. em Fortaleza, igual como está no grande centro lá em no Nova York. Legal. E é isso aí. Bacana. Então, é, primeiro a cirurgia plástica veio daí. Aí, continuando, como é que foi essa história da minha chegada? Eu fiz cirurgia geral aqui, fui fazer cirurgia plástica no Rio de Janeiro, porque é um, é um dos melhores centros aqui do Brasil. E na minha volta aí, o que é que bom? Seis anos de faculdade. Dois de cirurgia geral, três de cirurgia plástica. Ou seja, o cara, tem que aplicar, né? Então, bota a gestão pro cantinho aí que eu nem vi, nem, né? Queria operar. Então aí você passa esse tempo de amadurecimento como médico, né? Uhum. Até para você depois, agora eu vejo bem que para você ter esse lado de gestão, você primeiro tem que ter um, um bom lado de experiência. Com certeza. Senão você vai estar tá muito com achômetro, né? No final das contas, eu fio dizendo que o nosso DNA a gente vem de saúde, a gente é hospital. Eu brinco que se fosse uma construtora, eu, eu, eu seria no máximo um sésimo, te estourando. <risos> Mas é enquanto isso. hospital, não. Aí tem muito expertise para você que você certeza. entende né? É, então, eu fui primeiro ser médico, operei muito, né? Aí, lógico que a gente é um hospital eminentemente cirúrgico, né? Que faz muita cirurgia. E eu tava muito dentro do centro cirúrgico. Então, você acaba no métier principal do hospital, você acaba entendendo o que está acontecendo ali, e você vai
2: devagarinho, aí, melhorando, aí. Né? E e por colocando ser, suas ideias.
0: E por ser, naquela época, filho do dono, quer queira, quer não, demanda chegava no colo, então você acaba, começava ali aquele... O início de uma gestão, né? É. <risos> nem que você diga assim, nem que você não queira, <risos> e nem diretamente, isso. né? É. É. tem que olhar isso. Mas aí foi aí, aí foi isso aí, isso. muita cirurgia, olhando o centro cirúrgico, aí tinha outra coisa, tinha coisa médica. É, acho que vocês não pegaram, vocês não pegaram isso, mas é, no hospital tinha uma coisa engraçada. A minha mãe não era médica, meu pai que é médico, só que todo o back-office financeiro, faturamento, blá, 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 era tudo com meu pai. E a hum. parte de operacional, <risos> né, fazer acontecer toda o, 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 o higienização, blá, inclusive como funciona o centro cirúrgico, como é, é tudo da minha mãe. Então Nossa. acabou sendo
2: o contrário. O contrário.
0: Né? E aí, é, eu aprendi muito com ela, esse jeito de... Essa, essa história de acolhimento, a gente sabe que é, é dela. Ela que plantou lá, e é uma raiz muito forte, e é tudo plantado por ela, e isso aí a gente vai aprendendo, né?
1: A gente está falando de influências, né, agora. É, quais foram as suas principais influências, né? O hospital foi fundado pelos seus pais. Quais são as influências que são mais marcantes que você traz até hoje?
0: É... Qualquer empresa familiar, vem muita coisa, eu, aí eu, eu vou chutar e vou dizer o seguinte, independente que empresa familiar seja, muito do que a família é, está ali dentro. Você uhum. pode pegar, né? você rodar a empresa aí, não, a empresa tal é de tal jeito, outra empresa do mesmo segmento é de outro jeito, isso é porque tem muita influência da família aí. Então, quer queira, quer não a, tá, a, a, a influência forte que a gente tem é da família. São os ensinamentos que a gente, como eu digo, é no almoço, no jantar, sentado ali, escutando, ouvindo. Quer que um outro tá falando, né, um com... Eles dois trocando figurinha ali, eu só escutando, vendo. Então, você vai entendendo que a preocupação... Eu, várias vezes eu já vi telefone tocando, aí, ah, que aqui, o paciente, vamos resolver com Ah, não, não, vamos dar atenção, vamos... Então, essa história de acolhimento, atenção ao paciente, segurança, honestidade... Caráter, fazer a coisa certa, né? Então essas coisas tudo ficava rodando ali. Ficava Uma escola ali. de
1: gestão em casa.
0: Uma escola de gestão em casa e de princípios, né? Não vou nem princípios. dizer de gestão, mas de princípios em casa. Exatamente. Então, princípios que se tem, que se tinha, que foi levado, que o, que o, que o hospital tem, a instituição tem, veio de casa e está ali dentro, né?
2: Exatamente.
0: E está enraizado em você. Então, se, se perguntar só influências se eu perguntar externa, eu não me lembro muito agora, mas interna teve tudo isso aí. Foi muito disso aí.
2: Perfeito. Legal.
0: E assim, eu queria que você contasse uma curiosidade assim, que
2: aconteceu nesses anos de gastroclínica, principalmente quando senhor estava dentro do centro de cirúrgico, talvez uma cirurgia complicada, alguma situação inusitada que você precisa, algum avanço que senhor considera importante que aconteceu dentro do, da gastroclínica, que a gente trouxe, enfim. Tá, uh, vamos lá.
0: Vamos lá. Bom, uma coisa de avanço que eu achei que era interessante, é assim, é, esse, inclusive esse, essa informação nem eu sabia, de, eu, tinha, eu achava que era, mas não tinha certeza, mas essa história de Fortaleza, o testar médico, que médico se serve, almoça, janta, toma café, etc, etc, quem lançou isso foi minha mãe. É, e aí vários outros médicos... Da velha guarda que me conta essas histórias. Ah, aí, por... aí, como é que difundiu no, no, em Fortaleza? Eles, os médicos diziam: assim, primeiro, como é que conseguiu isso? Os médicos acordavam muito cedo, começavam a operar muito cedo, 4, quatro, cinco horas da manhã. E a minha mãe olhava: o, o homem chega, não tem nada. Não é nada vou botar um café para ele. Aí, aí foi incrementando o café, o café da manhã. Aí o cara que operava: a gente, como tem médico que vem, opera quatro, cinco cirurgias isso. no mesmo dia. Então tem um cara, não, vamos dar um almoço para ele. vai, Então a minha mãe foi introduzindo essa história. E aí, com o tempo, outros hospitais pediam para ah, Dona Mirta, eu posso ir aí, eu queria ver como é que é essa história do lanche. Não, pode, aí fazia o benchmark lá, liberava, fazia, tinha lá o benchmark. Então, essa história do estar médico acolhedor, vou chamar assim, surgiu lá com ela. E aí, nessa tocada, a gente é conhecido por ter um está médico muito acolhedor. E aí, uma grande transformação, o nosso está médico era muito pequeno. Uhum. Pra vocês terem ideia, talvez era do tamanho do consultório ali do PA. E... Nossa! Entendeu? Então, dá pra imaginar? Não dá, né? Revezamento
1: de médico. Pois é.
0: E aí, a gente... Tem que ter uma coisa... Tem que ter um está médico Isso é nosso. A gente tem muita cirurgia e tudo. Aí, eu... Vou para São Paulo, aí não, meu pai, eu, vamos, vamos para São Paulo, vamos lá, tia fazer alguma coisa, a tia, para a feira hospitalar, se não me engano, aí não, nós vamos conhecer um o Estamédico, vamos. Aí nós fomos em dois hospitais e um, e um muito conceituado, que é o São Luís, né? E lá no São Luís, nós chegamos, aí quando vê um estamédico enorme, não sei o que, aí eu, mas cadê o centro cirúrgico? Não, o centro cirúrgico cai embaixo.
2: Ah.
0: ah, o centro cirúrgico é embaixo, ah, legal, aí opa, Já? instalou, então é isso aí. Aí foi o que a gente fez, um grande estar médico blá, E não precisa estar ligado Bota Se troca e o centro cirúrgico Aí embaixo
1: Perfeito.
0: Então eu acho que a gente que inovou também nisso Os outros hospitais quando vieram Tem a história do Santo cirúrgico ali né, Com a alimentação, o estar médico confortável Legal isso já, já, já mostra essas
2: tendências que a gente tem de trazer esses av esses avanços e essas novas inovações. A gente recebe
1: também. bem, a gente acolhe bem, tudo que a gente pensa, né? Tudo que é desenvolvido tem essa pegada no fundo. tô acolhendo? Estou recebendo bem? É. é muito nosso isso.
2: Eu queria perguntar também, assim, acho que um dos principais marcos do hospital é a partida da sua mãe, a dona Mirta né? Isso foi um divisor de águas em muitas coisas que aconteceram, principalmente na gestão do hospital. Aí, eu queria que perguntar para você o, senhor, o que, que isso representou para a sua família, para o hospital, para a gestão, porque vocês acabaram assumindo uma responsabilidade. Como é que foi esse tempo, assim?
0: É, na verdade, eu diria que isso aí foi. Nós vamos falar no segundo passo, mas eu vou dizer que a gente teve dois grandes, duas grandes tsunamis, vai, eu vou chamar assim. O primeiro foi a partida dela e a segunda foi agora na, na negociação. Uhum. Né? Então foi para a família foram dois grandes marcos, digamos assim, né, então ali, a o que é que aconteceu ali, na partida dela a gente tinha, a gente, a gente fala muito a, entre a gente, que é assim, a gente teve estado de luto, chorando luto e segurando a onda de 500 pessoas, uhum. né, porque a gente sabia que de um lado é, ia ter muita gente que dizia, pronto, agora pronto, o hospital vai fechar, não tem mais Dona da Mirta, o que será disso? Minha Nossa Senhora, o mundo vai se acabar. E a gente escutou isso aí de uma pessoa, nós escutamos de 500. Né? A gente até disse, é, o luto de três não, luto de 503 pessoas. Né? Então, isso aí foi, a gente, aí teve muito aquela história: segura, vamos dar as mãos e segurar, porque a gente não pode, né? Daí a primeira coisa foi: não muda nada, não vai mudar, não, não muda nada, não, mesma coisa focamos muito nessa pegada do acolhimento. Né? A gente trouxe, lógico, vocês é, notam isso, a gente trouxe muito para perto pessoas antigas, experientes, como a Adriana, como a Mônica. Né? Para quem não sabe, a Adriana é chefe de RH, a Mônica, uhum. ali do comercial. E a gente trouxe pessoas chaves mais para perto, né? que conheciam bem a operação, conheciam bem... A... E a gente foi com suporte, foi... foi foi incrementando o time, foi, enfim, mexendo aqui a acolá, repulsionando gente para poder ajudar. Mas eu acho que o principal é isso aí, o pensamento era, não, não muda nada. Essa história da pandemia vai ter que ficar, isso é o que a gente sabe fazer, é como a gente sabe fazer. Quer queira, quer não, a gente já estava lá há muito tempo, né? A gente sabia, a gente respirava já aquilo, né? E aí, enfim, também com a minha mãe doente, eu digo que a natureza é sábia, né? Há uma gestação, ainda bem que a, gente, a mulher não pare em dez dias, ela mulher é. <risos> para em nove meses. Por quê? Porque ela vai... A natureza vai avisando a mãe, ó, oh, mãe, é assim, ó, oh, mãe, é desse jeito, vai acontecer isso. Então, a mãe vai se acostumando com a ideia. Então, a mesma coisa... É, vai, vou dizer que pode ser que ele nos ajudou, vai, mas esse período de doença, o tempo foi, digamos, é, modelando a gente para o que ia acontecer, né? Então... É, mas aí eu acho que foi, de qualquer maneira, foi um grande, um grande marco, né? digamos assim, mas, assim, eu acho que o, que o que é legal a gente ver agora é que a gente conseguiu virar do modo adequado esse grande marco, né? Porque, a, na verdade, o hospital hoje tem muito mais vitrine, tem muito mais é, visibilidade, mais serviços... E aí eu acho que, que tudo com aquela base que, que deixaram, né? A gente manteve claro, aquela base, digamos, aumentamos aquela base, demos robustez a ela para trazer novas coisas, né?
2: Exatamente. Que bonito. É. Fiquei emocionada. E a mesma coisa, a dona Cristina também falou muito nisso também. Falou que vocês se abraçaram mesmo para poder segurar esse momento difícil para todo mundo e acabaram se dividindo naturalmente na hora da gestão e estamos aí, melhores do que estávamos antes com essa base aí. Parabéns, assim, acho que foi,
0: é muito legal. Ah, isso mostra vai, como a minha mãe era grande, né? Grande no, na atuação. Sim. Teve, teve que quase três pessoas para pegar aí, né? que ela cuidava sozinha. O que ela sozinha. fazia, né? Então, a gente foi teve não. que abraçar tudo assim que ela fazia, não, vamos se abraçar, okay? não ficou nada sem a gente olhar, nenhum ponto que ela olhava ficou sem, sem olhar nosso, né? Show de bola
2: Estamos
1: falando de gestão E a gente queria saber quais o senhor considera as suas maiores conquistas Nesse período de, de gestor do hospital
0: Sabe que há maiores conquistas É, é difícil dizer assim uma uma grande conquista Eu acho que...
2: Aquilo que você se orgulha Que, é... que hoje a gente já está fazendo, que melhorou só. Não, Então que vamos diferença.
0: lá, vamos lá eu acho que a primeira coisa era, é, vou voltar então para a época da minha mãe. A minha mãe é assim, ela gostava de fazer tudo ela, né? E aí é, é bem compreensível quando um hospital é pequeno, que está só o meu pai e ela, tipo assim, não é, não é que você não, não, não quer fazer, você vai ter que fazer um bocado de coisa, Por quê? porque era só os dois. Então ela se acostumou, no crescimento do hospital, a ela fazer muita coisa e meu pai fazer muita coisa. Uhum. Eu vou dizer que um dos grandes diferenciais que nós tivemos, mantendo a base, mantendo essa cultura, foi exatamente trazer as, a, a, os nossos colaboradores para perto da gente. Tipo, eu não, eu não quero eu fazer, eu quero a gente fazer. Entendeu? Eu preciso de vocês para acontecer. Então, eu acho que um dos grandes, uma das grandes mudanças, inclusive foi uma mudança de cultura que demorou alguns anos, foi a gente, ó, vamos, nós fazer. Não adianta eu fazer, eu fazer, eu fazer, porque... Vamos lá, vou tirar a férias de dois meses. Se eu fizer, 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 como é que vai ser? Não vai andar sozinho. Então, a né? gente, primeiro, até a gente, ó... O hospital tem que, tem que caminhar é, independente da gente. Tem que ter, né, uma um orgânica própria. Então, acho que uma um das grandes coisas que aconteceu, acho que foi, foi isso aí. Isso aí alavancou todo o resto das pequenas mudanças que tiveram. Eu fui dizer, ah, teve uma grande mudança que a gente fez... Eu não me lembro agora se assim, uma grande mudança. Mas são pequenos, pequenos, digamos, são pequenas mudanças para dar um grande. Um, um grande, grande avanço, todo, né? Com certeza. Mas culturalmente eu acho que, que para o hospital de amadurecimento, muito importante foi isso aí. É tipo, ó, ah, vou, como é que você quer fazer isso? Como é que você acha que deve ser? Ah, eu, eu acho que é assim, assim, assim. Eu concordo, pode fazer. Então é botar as pessoas para pensar, para desenvolver montar esse quebra-cabeça, que é um grande quebra-cabeça, uhum. né? A minha mãe brinca que... Tá, você vai ver aqui no hospital. Parece uma novela. É como assim? <risos> todo dia é um capítulo novo. E é mesmo. Você é. chega, não. Você chega aqui, não. Tem isso um isso, isso, isso pra, pra, pra ver. Quando você chega, tem trilhões de coisas. Você vai, vai, vai. Aquelas ah, coisinhas que ia fazer, não. Fica pra amanhã. É é a novela
2: mesmo, mas assim que é bom, né? A gente é, é um, você vê que é um um, organo, é, um organismo, organismo vivo, isso. né? E que é a gente feito de pessoas e para pessoas, principalmente quando a gente trata né, no serviço que a gente presta, é.
0: né? E aí uma coisa pe pegando um pouquinho mais da nossa conversa, e aí, isso é meu eu tenho, eu tenho hoje é, eu tenho hoje muita certeza que apesar da de máquina, equipamento, muita tecnologia que a medicina está assim mais pessoas fazem a diferença, né? Sei Tem tempo. que ter pessoas boas no lugares certos, então uma premissa que eu sempre peguei é estar cercado de gente boa, entendeu? Tá, então, a gente tá para ah eu às vezes eu não abro mão ah, eu converso com Adriano do RH, vamos trazer tal pessoa e não, não dá, o salário, não, não 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 vamos ajeitar, vamos ver como é que é, vamos que aí no final das contas se for uma pessoa boa mesmo ela faz a diferença, ela faz se valer o que Exato. for. Então, eu acho que pessoas fazem diferença.
2: Perfeito. E no hospital está cheio dela, certeza. Com
1: certeza. Vocês estão ouvindo, gente? <risos> São vocês essas pessoas, somos é. nós. Exatamente.
0: São vocês. E, e além do mais, uh, até gente, vocês, deve, vocês rodam muito o hospital, conversam com muita gente, até gente que estava assim, digamos, vou, vou falar assim, mais apagada, mais na dela, aflora. Acontece algumas coisas que a pessoa aflora. Exatamente. Tem um, tem um Ela tem um estímulo, ela vê que, opa, isso aqui eu gosto, isso aqui tem a ver comigo e, e aflora. Várias pessoas a gente capta assim, né? A Exatamente. TV.
2: Exatamente. E são, e são essas oportunidades que a gente tem que agarrar, né? Acontece, mas não é sempre. Então, vamos, todo mundo que tem espaço, né? Acho que é importante isso. Todo mundo aqui é muito bom. Eu queria perguntar, doutor, na sua visão de médico mesmo aqui, o que, que se você fosse definir o diferencial da gastroclínica, o que, que a gastroclínica tem como médico, não seriamente como você falou equipamento tal, mas o que seria o diferencial nosso é, que se destaque dos nossos concorrentes? De que...
0: pronto, de pronto tem uma coisa assim que de novo que, que eu aprendi com a minha mãe que ela fazia é inerente nosso, assim ficou culturalmente nosso que é o que é, inclusive já recebi esse feedback de médico diz cara é muito legal a gente poder falar com o dono, o diretor do hospital. Legal. Que sim. às vezes o médico, qualquer pessoa precisa de alguma coisa, aí vai, 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 demanda, fala. Outra coisa é ter meu telefone, me ligar a qualquer hora, entrar na minha sala, até hoje mesmo. Entra na minha sala, operando. ai ah, tá, se eu queria falar, diga isso. Vamos ver, vamos ver. Então, <risos> esse canal aberto, eu acho que é um, que é um grande diferencial. Né? Por, a, a, e outra coisa que vem junto disso é a gente tenta customizar ao máximo. Isso. Eu digo ao máximo porque chega um momento que a gente não, não uh, esbarra, coisa, na, né? esbarra em processo, em segurança do paciente, etc. Mas a gente tenta ao máximo, tentar customizar ali uma experiência de um paciente, do um médico e tal, né? E eu acho que isso aí é um, é um diferencial também.
2: Não, com certeza. Acho que todo mundo, né? A gente também, como colaborou, né? A Luísa também, a Luísa do RH pode até falar, mas com propriedade do que eu. Quando a gente entra na gastroclínica, a gente se Nossa. sente diferenciado. Parece que está fazendo para é. você o cartão que você recebe quando você chega no seu nome. Então, é, tem todo esse carinho por trás. Né? É. A gente
1: recebe muitos elogios de candidatos que não são aprovados no processo, mas que mesmo assim agradecem e ressaltam o quanto nós somos acolhedores. Que entram, só por circular por alguns minutos, já percebem a diferença.
2: De Desse fato. tratamento e dessa experiência, como o senhor mesmo disse, né?
1: Exatamente. A gente está finalizando um ciclo, iniciando um outro com a chegada do Grupo Cora Saúde. E a gente quer saber como foi que se deu esse momento, essa chegada. Né? O que, que essa chegada representa para a sua família e para a nossa família gastroclínica. O que, que o senhor pode falar
2: sobre isso?
0: É, então, aí chegamos no segundo marco, né? Eu disse é. que vocês tiveram dois a gente marcos. Veio contando
2: a historinha. <risos>
0: segundo Marco talvez da família talvez não com certeza é esse e vamos lá eu acho que a gente tem que contextualizar um pouco isso como é que surgiu essa história aí né é, a gente vinha vendo no mercado mundial que virou o mercado nacional que virou o um mercado regional que é o que as grandes consolidações né e esse virado do, do meio do ano passado para cá se intensificou mais ainda que é o que grandes grupos é, trazendo sinergia para o seu negócio Adquirindo hospitais, hospitais, hospitais Não sei se vocês sabem, mas existem aí Se não me engano, acho que o número é esse 300 hospitais é, sozinhos Que uhum. são preços familiares e tudo Então tem assim O caminhar da medicina o que é? A gente tem que estar tá agregado a alguma coisa algum, algum bloco, alguma coisa que faça sentido Isso é o, é o normal da medicina Vai caminhar para isso
2: é um lixo de mercado que você vê que tem muito potencial de crescimento. É. Né? E Não, que...
0: e é, digamos assim, é um... aconteceu Sim. isso com a saúde, com a educação, Sim. né? Vários Sim. É, grupos de faculdades, e colégios, então é, é normal e está acontecendo com a saúde.
2: E acho que depois também desse cenário internacional que a gente está vivendo, se deu muito mais foco à saúde, né? Deu. A, a aí... saúde
0: pegou muito mais vitrine, Exatamente. com certeza. O, aquela história que o Covid cortou alguns caminhos de de videoconferências, etc., uhum. também disso foi encurtado. Acho
2: que tecnologia também foi muito importante, né?
0: Isso. E aí, a gente vinha vendo o mercado, vendo o mercado, é... e aí a gente vinha monitorizando, e aí a, a, tinha algumas premissas que eram é, importantes para a gente. Primeiro era, é, lógico, dar o conforto para a família, né? família. A gente, quanto família, tinha que ficar assistido. Mas isso não era o primordial. Isso era uma das premissas. Outra premissa que aí sim era das importantes era como é que ia ficar, o que é que, que, é que um grupo, na hora que chegasse para conversar com a gente, o que é, qual era a visão dele para o futuro, o que é que ele tinha a oferecer enquanto a instituição, enquanto os funcionários. né, Que não adianta a gente, digamos assim, resolver nossa vida e deixar 500 pessoas no fogo. Então a gente se preocupava muito com isso. Não, tem que estar bom para todo mundo, para a gente, para os nossos funcionários e para o comprador também. Uhum. né, Então. A gente tinha que pensar todo esse, esse, esse ecossistema para tudo ficar em harmonia, porque se uma das pernas, um dos braços não tivessem ok, opa, então não tem negócio. Então é, a gente teve essa preocupação e eu acho que é importante dizer: assim, é, é comum se pensar em, ah, a família agora está tranquila, tá não sei o quê", mas a priori não foi essa a intenção nossa. A intenção nossa foi de proteção. Né? Como tem vários grupos, Não, a gente tem que ficar atento para né? ser um dos primeiros a fazer esse movimento, que a gente acha que é importante. Valorização, valorização de todo mundo, nossa, do hospital, dos funcionários, né? todo mundo ganha com isso. Então, é, tivemos essa preocupação, aconteceu, é, a gente viu no grupo, no Cora, que tem vários, digamos assim, valores parecidos com o nosso, o acolhimento foi o que eu vi, opa, isso aqui é um dos mais importantes, está lá. Qualidade, a gente sempre pesou com qualidade. Então eu acho que, que a decisão rodou muito aí. Né? Uhum. E aí, uma vez realizado, e a, a, a próxima preocupação é fazer uma, uma transição tranquila. Né? O que, é que a gente está notando? Né? O começo é normal, teve muito, teve muito anseio, é, é normal, todos é normal, a gente sabia que era normal. Eu fico brincando, eu nunca vendi nada assim, não, mas é a primeira vez, então, a experiência <risos> minha também é a primeira é a vez, primeira mas vez. eu imaginava que ia ter muita ansiedade, é, mas eu acho que aqui é para melhor, a gente já tá, a, a gente está recebendo várias pessoas semanalmente, né, de vários setores, e eu acho que o discurso deles é muito, é muito parecido, é muito igual, de igual, cara, vocês vão ver como isso aqui vai melhorar, no tô, eu fico dizendo que quando eu sento para, fazer, para ver o nosso planejamento, a gente tinha uma etapa, a próxima etapa, a próxima etapa, a próxima etapa. Aí a conversa é, não, cara, não, vai ser quase tudo ao mesmo tempo. <risos> Só isso. Então dá, né? Então é isso aí, a gente está valorizando tudo, né? Com gente, certo, com vai certo. dar brecha, ele, isso é muito é, também legal e novo, vai dar brecha para nossos, algum outro funcionário que seja, de ah, vai, vai subir, vai ascender para uma posição mais maior da rede, então é, é, é muito bom para todo mundo, né? E a, a ideia é que se perpetue. Com certeza. Não adianta essa história de ter 43 anos e na 44 quarta falecer, é. né? Logo, Padecer. Gente. Então aí é para é pelo menos mais 43.
2: É isso. E assim, doutor, que é a curiosidade também, assim, eu, por exemplo, quando sou vender, às vezes a gente vende um carro, já fica assim, né? Ai, meu carro favorito, não, eu vou vender meu <risos> apartamento, minha casa que eu moro há 10 anos como é vender um, assim, um legado desse da família, porque eu, é um carro, já de tô... É a vocês,
1: é a ah. família de vocês, é, é a vida
0: de vocês, né? É, eu diria que o meu pai é o quinto filho, pra gente é o quinto irmão, né? Então, é, exatamente. Digamos, o quinto irmão pediu, tá pedindo, como é que se chama? Emancipação, né? É, pra caminhar sozinho agora, né? É, não, na verdade, é, não é fácil, não. Não é fácil. Quando a gente disse que tem muita coisa da família ali dentro, é porque tem, tem coisas nossas ali. E, particularmente, eu falando, eu tive que me preparar. Tinha que vir com a cabeça. Quando a gente começou a ventilar essa história de ter alguma coisa, eu comecei dali a, a trabalhar na cabeça. Ó. Pode ser que do dia para o outro não seja mais, não seja mais. Né? E a gente tem que ser, no final das contas, profissional né? nisso. Uhum. Né? Então, eu acho que, que é um trabalho... É, é, tem uma dor aí, tem, uma, tem uma, um lado sentimental, mas é, tem que trabalhar. Né? Como a gente fez lá atrás que teve com a minha mãe, eu tive que trabalhar, é, era inevitável, é. né? É. Então a gente tem que. A cabeça tem que trabalhar para isso. É isso.
1: Para finalizar, a gente queria lhe pedir para deixar uma mensagem. O que, que o senhor gostaria de dizer para os nossos colaboradores que estão ouvindo nesse momento? O que vem por aí também, O que também, é que vem né? por aí, o que é que eles podem esperar, o que, que o doutor Tassi tem para dizer?
0: É, bom, eu acho que a, a, a priori é para a gente não ter muita ansiedade, eu sei que não é fácil não ter ansiedade nesse momento, mas é, o que a gente está... Tá, Inclusive para mim, né? para saber o que é, qual o próximo passo. Então vamos passo a passo. O hospital, acho que no imediato ele vai um pouco mais lento, que é como se fosse aquela acoplagem de vagão de, de trem. Ele vai devagarinho, vai devagarinho, para se encaixar, e depois o, o trem vai sair, aí vai pegar velocidade. Né? Então acho que nós estamos nessa, nessa fase de andar devagarinho passar se acoplar. Mas eu acho que muitas novidades vêm, é, o que a gente conversa é que vão, vão se encurtar muito o nosso caminho. Tipo, se a gente pensava como é que pode ser tal coisa, aí não, aqui a gente já tem pronto, tal coisa é assim. Não vai mais precisar pensar muito, já vai vir muita coisa pronta, mais chegada. Nós vamos ganhar essa energia e muita coisa. Então, é, a Cora, vamos lá, o que é que a Cora vende? Agora é, Cora vem de que, onde a praça que nós estamos, nós somos o melhor um dos melhores hospitais que tem. Então, é, a gente não vai ser diferente. Eu imagino que nós vamos, tanto é que eu converso com o senhor, com o senhor, dizer, ó, tem muito trabalho, que, nós, que tem, temos muito trabalho a fazer, mas eles dizem, vocês vão ver o crescimento no curto prazo. Eu vi vários exemplos de dois, três hospitais do nosso tamanho, da rede, que eu vi a foto dele, e ver a foto dele com um ano ah, e bom. meio, dois anos depois, é outra coisa. Outra coisa. Então, eu imagino que com a gente vai acontecer isso. Então, várias melhorias no curto prazo, em todos os, os sentidos. Então, nós vamos ver grandes mudanças. Vamos ver grandes obras, né? Então, vamos ter que ter paciência todo mundo, <risos> que devem vir grandes obras, grandes ideias por aí. Essa é o meu, digamos, minha... Eu estou ansi ansiando para isso, né? Não é. anseio.
2: Eu agradeço, acho que em nome dos colaboradores também, essa participação e a sua história, né? tanto pessoal quanto profissional, com o hospital. E esperamos nos encontrar em breve. É, Eu sim? acho que não é um tchau, né? mas um até logo. É um até logo. Foi muito
1: bom, muito bacana ouvir. E é isso.
0: Eu vou já deixar aqui como tema de algum podcast no curto prazo seria a gente pegar é, o pessoal estratégico do Cora, né? Sim. seria interessante, para eles falarem um pouco dessa do, que, né, dessa, do crescimento de como, como é a transformação como é que é a integração, eu acho que isso é muito legal também. Sim, já está
2: nos nossos já pauta. temos sugestões de nomes Ritor, também Vitor,
1: produtor, pauta
2: mas é isso acho que encerramos aqui esse episódio que foi super especial e confere o próximo podcast dessa série que fala sobre o nosso legado
1: siga o nosso podcast na sua plataforma digital, curta, compartilhe indique para os seus amigos, a gente está no Instagram, arroba Hospital. fica à vontade sugira, deixe comentários é isso, beijo gente tchau, Bye até mais, mais. Tchau, tchau. chegamos ao fim de mais um panorama Cast. obrigada por estar com a gente até o fim
2: Siga o nosso podcast na sua plataforma digital favorita. Curta, compartilhe, indique aos seus amigos, por favor, gente. <risos> Passa Compartilha é WhatsApp para todo Ajuda mundo. Ajuda nós. Estamos também no, no Instagram, no arroba hospital. E assim, fique à vontade. Pode sugerir, pode comentar, a gente tá ali para ouvir vocês, tá bom? Muito obrigada, gente. Até
1: mais, Beijinhos. tchau. tchau.